0: Vi skal prøve å gi deg motivasjon og inspirasjon til å gjøre positive i livet ved att ta för oss praktiske tips og råd og faglig innspill fra masse ulike mennesker som kan ge oss noen som vi kan ta med oss videre i livet. Dette er da for deg som mener du er litt mer enn snitt opptatt av helse, trening og ernæring. Dagens tema vi skal se litt på rumpetrening. Min kone snek seg ut av huset her og sa at nå må du faktisk da se til å snakke litt om rumpetrening. For det er ett populært og et viktig tema. Viktig kan man alltid diskutere, men at det er populært, det er det ingen tvil om. Så, hvorfor er trening av CT-muskulaturen viktig? En ting er udiskutabelt det kosmetiske for de som er opptatt av det. Det er det ingen tvil om, så selvfølgelig en veltrent rumpe, det synes de fleste er relativt flott å se på, både på gutter, og på jenter. Så det trenger vi ikke å gjøre til noen sånn stor hemlighet. Noen synes jo dette er viktigere enn andre, og det er også helt ok. Så et aspekt er da som sagt det kosmetiske. Hvordan ser du ut i jordavbuksa, eller hvordan ser du ut i bikinin, eller hvordan ser du ut under klærne? Så det er det ene aspektet. Det andre aspektet som man kanske glemmer litt bort oppi alt sammen, det er at styrke i setemuskulaturen er viktig for allt som har med forflytning å gjøre. Så eksempelvis alle idretter som krever akselerasjon, så er majoriteten av krafta som utvikles når du ska akselerere, det vil si sette i gang fart, sprinte, retningsendringer hoppe, det kommer fra setemuskulaturen fordi det er nettopp det elementet med en ekstensjon i hofta med kraft som skaper da denne akselerasjonen. Så i alle idretter hvor vi ska forflytte oss raskt eller hvor vi har retningsendringer så er jo også styrke i setemuskulaturen viktig. Så det er ikke bare det kosmetiske. Vi trener ikke bare rumpa for at den skal se bra ut. Vi trener også rumpa fordi at den er viktig for oss i alt som har med prestasjon å gjøre, og hovedsakelig akselerasjonssporter. Tenk eksempelvis på fotball, håndball, tennis, der du har raske bevegelser og retningsendringer konstant. Og jo sterkere du er, jo raskere kan musklene uh, utvikle kraft og jo mer kraft kan du utvikle, og jo raskere vil du få flytte deg enten der forover, bakover eller til siden. Så det er ikke bare det kosmetiske i det. Det har dessverre fått litt for mye fokus, som man tror at alle som trener rumpa gjør det bare fordi de ønsker å se bra ut. Noe som for så vidt i seg ikke er feil, eller noe galt i. men det er tross alt sånn at vi har ganske mange andre elementer som også faktisk spiller en rolle i den situasjonen her, vi, som er årsaken til at vi da trener setemuskulaturen. Så, Vad i all verden er det vi driver med om dagen? De siste årene, jeg kan ikke si akkurat når du begynte, men jeg må si de siste årene, så pluss minus de siste 8 årene, cirka, åtte-ti årene, så har rompetrening blitt veldig populært. Og det startet egentlig med den velkjente Glute Guy, Brett Contreras, som vi har hatt gleden av å både ha som foreleser på vår konvensjon ved et par tilfeller, og også da som selvfølgelig har popularisert den såkalte hipthrusten med både maskiner og alt mulig. Så når den kom in i bildet, så ble det sånn at Gud og Værmann begynte å ta hipthrust, fordi det var liksom den greia vi nå skulle gjøre, fordi dette var det mest effektive. Så vi må starte igjen, og så må vi se da på er hipthrust den beste øvelsen? Og Här må vi først starte med å si, jeg vet hva, det avhänger totalt av situasjonen og vad du er ute etter. Hvis du ønsker å bli sterk i hip thrust, så sier da prinsippet om spesifisitet att du må gjøre det du ønsker å bli bra på. Så ønsker du bli bra på en ting, så må du göra mye av akkurat det. Så hvis målet ditt er å bli sterk i hip thrust, så er det selvfølgelig hip thrust som vi gi deg de beste resultatene. Hvis målet ditt er å bygge muskler i rumpa, så vil hiptrust også være en god øvelse å gjøre, men det er tross alt bare ett element av det rumpemusklene faktisk gjør. Vi skal se litt sånn kort på hvordan de faktisk fungerer underveis. Så hiptrusten foregår egentlig litt sånn forover og bakover. Noe som egentlig går at... Vi gjør en ekstensjon, vi strekker ut hofta. Det er egentlig det som er hele hipsrøsten, og noe mer komplisert enn det er det ikke. Det kan vi gjøre med en stang og en maskin og en smittmaskin og med en person sittende på fanget, og så videre og så videre. Men det er tross alt bare ett element och en bevegelse. Så om hipsrøsten er den beste øvelsen ikke, det avhenger som sagt av masse ulike saker. Det finnes ingen tvil, om at hiptrust er en god øvelse for å trene rumpa. Men er den den eneste? Det skal vi diskutere litt løst nå. Så vi med anatomien rundt ct så snakker vi, når vi snakker om rumpa, så snakker vi om tre-fire ulike muskler. Så vi snakker da hovedsakelig om gluteus maximus, som er den store rumpemuskleren som de fleste av oss kjenner til. Og så har vi da på siden, så har vi da gluteus medius og minimus. Disse tre, det er liksom den hoveddelen av rumpa som vi snakker om, som gir noe merkbart muskelvolum, men hovedsakelig det er det gluteus maximus under disse så har vi en gruppe med muskler som er kalt for rotatorer, på litt som sånn forenklet. Det er dype muskler i hofta som sitter og skal da skape små rotasjoner og bevegelser i hofta, hovedsakelig utover rotasjon. Det som betyr at du roterer føttene utover og går som Charlie Chaplin, gå går fra nøytralt, der peker kniv, føttene peker fremover, til at du vrir føttene ut av. det er da en utover rotasjon. Det er det da rotatorene i hofta som, som gjør, og vi har et antall av dem, men de trenger vi ikke å så dypt i. Så de tre musklerna vi primärt önskar att träna, det är då gluteus maximus, det är gluteus medius och det er gluteus minimus, de tre huvudmusklerna vi gör då självföljligt tre stycken på varje side, Visst är det nå väldigt vanligt. Så den största av dessa, det är ju då gluteus maximus. Den är huvudsakligt ansvarig för att föra benet dit bakover. Det vi kjenner som en extension, det är att ut i höften. Og bevegelser som de fleste av dere kjenner til, det er eksempelvis det er et fraspark i langrenn, som når du sparker benet rett bakover, det er en ren ekstensjon i hofta. Men en ekstensjon i hofta foregår også når du fra fremoverlent posisjon retter den opp. For hvis du da ser på det fra siden, så spiller det egentlig ingen rolle om overkroppen står statisk og benet rører på seg, eller om benet står statisk og overkroppen rører på seg, for bevegelsen over hofta er mer eller mindre det samme. Den bevegelsen kaller vi ekstensjon i hofta. Så har vi de to musklene som ligger litt mer på siden, og som er litt mindre, denne gluteus medius og minus, i prinsippet sånn storebror og lillebror, de er ansvarlig for å føre benet til siden så når du står og ser deg selv i speilet rett forfra, og det å løfte beinet til siden gjøres hovedsakelig av disse musklene, de påvirker også lite rotasjon i hofta, men det trenger vi ikke å diskutere så veldig mye på men det er også veldig viktige når det gjelder det å stabilisere bekkene når du er på et og et bein. Så hvis du eksempelvis står på to bein nå, og så løfter du det ene beinet. Det som gör at du nå i prinsipp ikke faller ned, det er att gluteus medius og minimus på det benet du står på, nå stabiliserer hofta slik at du ikke tipper. Og kan du forestille deg, hvis disse musklene ikke virket, hvordan det ville sett ut når du gikk, når du går fra ett ben til det andre, så ville i prinsippet da rumpa gått frem og tilbake, frem og tilbake, frem og tilbake, og det ville jo ikke sett noe særlig smidig ut. Så gluteus maximus, hovedsakelig ansvarlig for å da ekstensjon og strekke i hofta, om det er benet som føres bakover, eller om det er som føres bakover i forhold til benet, Gluteus medius og minimus, hovedsakelig ansvarlig for å da føre benet til siden, men også stabilisering når du er ett et ben. Og nå kommer vi til noen viktige elementer, fordi att når vi bare ser på dette, hvis vi nå ska trene rumpa, så vil bare basert på det Lille har sagt nå, så vil det bety at det å gjøre en hiptrøst en og alene, det trener deler av setemuskulaturen, men ikke heller. Så... Allerede her så har vi kommet till det punktet hvor hipthrust er en øvelse som er god for å trene ett bevegelsesmønster, men den har noen begrensninger i forhold til å trene andre. Så må vi også se på liksom selve øvelsesvalget, att en hipthrust og en knebøy har jo den siste tiden blitt satt opp mot hverandre. Hvor det nå i de siste årene har vært sånn at hipthrust vinner alt som har med rumpetrening å gjøre. Men så kom det ett studie fra Brasil som så på en del godt trente kvinner som startet med ganske høy utgangsvekt, det vil si som noe som betyr at de har faktiskt trent en del, så de klarte plus minus 100 kilo i både knebøy og hipsrøst, noe som er relativt mye og långt over det som er gjennomsnittet. Så vi kan med trygghet si at dette er en gjeng med veltrente mennesker som starter dem med et godt utgangspunkt. Og kort oppsummert så viser dette studie at i prinsippet så vinner knebøy. Så både når man ser på egentlig da selvfølgelig tilbake til prinsippet og spesifisitet, styrken i hip thrust blir jo selvfølgelig bedre for de som gjorde mest hip thrust, men styrken i i knebøy blir da selvfølgelig størst for de som gjorde mest knebøy. Det er prinsippet og spesifisitet man blir bra på det man gjør. Men når man så på muskelvekst, saklig så var det sånn at Knebøy faktisk uh, banket skiten av en hip thrust, for å si det veldig enkelt, i dette studie vel å merke. Nå har dette studiet blitt kritisert selvfølgelig av en del ulike mennesker, fordi at en del av de konklusjonene som blir dratt i det studie basert på hvordan det er gjennomført, og de tallene som kommer fram kan oppleves som litt kritikkverdige. Så vi skal ikke ta det som en helt full av sannhet at knebøy er fryktelig mye bedre enn hipthrust, men vi skal heller ikke ta det som en veldig stor sannhet at hipthrust er så fryktelig mye bedre enn knebøy. Fordi alle har sine fordeler, og alle har sine ulemper. Fordelen med en hipthrust er at du vil jo trene nøyaktig det bevegelsesmønstret hvor du får nå hovedsakelig en ekstensjon i hofta. Så når du gjør en hipthrust, så er det primært rumpemuskulaturen som vill jobbe. Du vill jo selvfølgelig ha en del arbeid også av hamstrings, det vi känner som musklene på baksiden av låret, og også kvadriseps, det vi känner som musklene på fremsiden av låret. Når vi ser på en knebøy, så får du også selvfølgelig noe bevegelse i hofta, fordi du gör denne ekstensjonen hvor overkrappen rettes opp i forhold til beina, vi har jo knebøy som egentlig er en primær kvadrisepsøvelse, hvor kvadriseps, det betyr musklene på fremsiden av låret, får mye trening, og musklene på baksiden av låret får noe trening. Så det vi ser her, det er at ja, visse øvelser en visse muskler litt mer, så det er vanskelig å sette de opp imot hverandre. Men når de nå er satt opp mot hverandre, så må vi se litt på fordelen når vi Fordelen med hip thrust er at den, som sagt, den belaster setemuskulaturen veldig direkte. Noe som betyr at det er sannsynligvis en øvelse som er veldig god å ha med når man da skal trene setemuskulaturen, fordi at den trener de musklene veldig spesifikt. Utfordringen med den er at når du ekstenderer, hvis når du strekker i hofta, en hip thrust foregår i prinsippet av at du ligger på rygg, ofte med ryggen mot en benk, du har en stang eller en maskin eller en smittmaskin som i prinsippet ligger i hofta og så presser du da hofta opp i lufta i prinsippet som en motjukk kan vi vel kalle det på godt norsk det er vel ikke noe mer komplisert enn det. de fleste som hører på dette, tåler vel at man ser. det da forstår du hva man mener så det å løfte hofta da rett opp i lufta det skaper en ekstensjon i hofta utfordringen er att etter som du ekstenderer mer og mer i hofta og hofta de kommer høyere og høyere så blir du svakere og svakere. Litt på grund av mekaniken mekanikken i hofta foregår og hvordan, er, og hvordan da musklene jobber, så blir du litt svakere etter hvert som du går opp. Men vekt er jo ganske konstant, noe som betyr at den kan oppleves som lett i bånd og fryktelig tungt på toppen. Så det er jo en ting som skjer. Så det kan bli veldig lett i bånd eller midtposisjon, og så er det vanskelig å få ekstendert, det vil si strekt helt fullt på toppen, fordi vekta oppleves som tyngre, eller er tyngre for deg på toppen. Og utfordringen med det er jo at setemuskulaturen er faktisk mest aktiv i topposisjon, Där hvor du har full ekstensjon i hofta, til forskjell fra når du er i bånd, hvor du da har en bøy i hofta. Så det som da er synd er at hvis du bruker en vekst som er for tung, så vil det jo være sånn at vi ikke kommer helt opp på toppen, fordi at vektet er så tungt at du jokser litt med bevegelsen, og da mister du litt av effekten på CT-muskulaturen, fordi at du får ikke med den delen av bevegelsesspannen, der da, CT, da gluteus maximus er mest aktiv. Så fordelene med, glute, med hip thrust, det er jo at det er en veldig spesifik øvelse i forhold til denne ekstensjonen i hofta, Begrensning kan være at det er forskjell på styrken i bevegelsespanen, og hvis vekten blir for tung, så har man et problem å kunne ekstendere fullt på toppen og miste litt av aktiviteten på CT-muskulaturen. Så det er noen av uh, fordelene og ulempene med en hip thrust. I tillegg til at de av dere som har gjort det, opplever i noen tilfeller at det er ikke så fryktelig trivelig å ha denne stangen eller maskinen liggende da liksom på hoftebeina eller i hofta, når det er tung belastning på. Eh, altså det er ganske ubehagelig, så det ender jo opp med at man har to dyner, to puter og en, liksom en matte imellom, og kanskje en sånn knebøyput i tillegg, så det ser liksom ut som man ska halvdagslegge seg til å sove under stangen. Eh, men det er for å da belastningen som belastningen og smerten og ubehaget som blir da i, i hofta. Nå finnes det selvfølgelig maskiner knyttet til dette, og den mest velkjente av dem, i hvert fall i Norge er vel det vi kjenner som butebilder som er utviklet av Håkon Larsen, som i mine øyne er topp tre av de smarteste menneskene jeg har møtt i helt mitt liv. Det er ytterst sjelden som jeg føler meg dum, men stort sett hver gang jeg snakker med Håkon, så kommer jeg på at vet hva, min hjernekapasitet er ganske begrenset i forhold til denne mans. Så kan man diskutere om det er bra eller dårlig, men han er en meget oppegående man som da har utviklet denne bootybildemaskinen i ikke bare ett eksemplar, men flere, hvor han kontinuerlig forbedrer da maskinen sin. Og en av fordelene med denne butebilleren er at den har en ganske behagelig pute som du legger i, i hofta i stedet for en stang, noe som betyr at det er ikke like ubehagelig å gjøre den øvelsen. Så det er mange fordeler med den maskinen. Så det er bare en av fordelene at den er mer behagelig å gjøre det i. I tillegg til at du får et større bevegelsespønster, fordi at ikke bare ligger du med ryggen på en benk, som du gör med en stång, men du har också fötterna heva. Något som betyder att du får ett väldigt mycket längre bevegelsesutslag, och generellt sett så kan man väl se si att et längre bevegelsesutslag är bedre än et kortare så länge det inte belaster kroppen oheldigt på vägen. Så det är en megigt megigt god maskin. Lite sidespor. Håkon Larsen, butebilder, eh, ubehagelig smart mann, eh, og en eh, meget god maskin å benytte til akkurat dette. Men en stang fungerer også, ubehaget med stanga er jo da belastningen som ligger i hofta, som er ganske, som sagt, ikke så veldig trivelig. Eh, ser man på knebøy, så på den andre siden, som det brasilianske studiet så på da, hip thrust mot knebøy, så er det så sånn at knebøy er fryktelig lett på toppen, så der hvor du har full strekk i hofta, i prinsippet står rett opp og ned med stangen på skuldrene, så har du ytterst lite belastning på setemuskulaturen. Så hvis du sammenligner det med hipstresten, så vil du se at når, du står med en, når overkroppen og lårbena dine er strak i en hipstrest, i princip i topposisjonen, så har du mest belastning på säte muskulaturen med sen knäböj, så har du minst belastning på säte muskulaturen, för det att du står i princip rätt upp och ner, det är inte någon belastning som läggs på muskulaturen. Men efter vart som du sätter dig ner en knäböj, jo djupare och djupare och djupare går, jo mer stretchs säte på säte muskulaturen. Så disse två övelsen, de er lite sån de är nästan som liksom motsatte, för att den ena övelsen, den er tyngst i botten och sätter mest belastning på muskulaturen i botten och snackar vi om knäböj och minst på toppen. Men sen hip thrust så heter mer belastning på toppen, Nå som betyr at disse to øvelsene, de komplementerer hverandre i min verden helt fantastisk bra så hvis man da kan på en eller annen måte da gjøre øvelser der du har maksbelastning i bunnposisjonen og en øvelse hvor du har maksbelastninger ved så er du sikker på at du trener muskeren over det hele bevegelsesutslaget. Så det, det er de to øvelsene som primært brukes for dette. Og så har vi selvfølgelig også markløftvarianter, som da er nesten som en det blir som en hybrid nesten mellom en hip det thrust och en knäböj för att du går lika dypt ned och du får lika mycket belastning på toppen Så du går lika djupt ned med höftorna som i en knäböj och du får lika mycket belastning på toppen som i en hip thrust så det blir nästan som en sån så skulle man se på det Personlig, hvis man skulle rangere disse øvelsene, så ville det vært hipstrast, markløft og knebøy. De har alle ulike fordeler og alle viktige øvelser i forhold til det å trene setemuskulaturen. Jeg ser ikke at den ene er frektelig mye bedre enn den andre. De tre øvelsene, de kompletterer hverandre på en god måte. Så skulle du da i prinsippet trene for å få mest mulig effekt på rumpemuskulaturen, så ville det sannsynligvis være smart å bruke alle tre kanske Kanskje hipstrast, mandag, knebøy, onsdag, markløft, fredag. For et eksempel. Så det är en ene elementet, det den som tar for sig den rene ekstensjonen i hofta, der du strekker ut i hofta, uavhengig om det er overkroppen som løftes, eller om det er bena som flyttes. Så det er å komme till til position med fordeler og ulemper på de ulike øvelsene. Så må man også se på disse gluteus, medius og minimus øvelsene, og dette er egentlig øvelser som krever at du løfter beinet til siden mot motstand. Og siden vi ønsker å få muskler til å vokse, så må vi jobbe med en uh, intensitet, det vil si vi må presse oss pass mye at vi nærmer oss utmattelse, det vil si vi nærmer oss det punkte, hvor jeg ikke kan gjøre flere repetisjoner korrekt med den vekta jeg har på. Og om du bruker lett belastning eller tom belastning spiller nesten ingen rolle. Vi har en podcast som omhandler hypertrofi også, hvor vi bare diskuterer dette litt løst, men det handler egentlig ikke om selve vekta, så lenge det er en viss minimumsvekt, men det handler om at du presser deg opp mot utmattelse. Og da må vi bruke øvelser som gör at du i prinsippet løfter benet rätt til siden i en eller form. Det kan gjøres i en kabel, det kan gjøres i en maskin som uh, finns på de mange treningssenter i dag, og som i hvert fall var populære på 80- og 90-tallet. Litt mindre populære i dag, uh, og litt færre av de maskiner rundt på de ulike senterne. Men øvelser der du i prinsippet skyver bena rett ut til siden, som trener hovedsakelig gluteus medius og gluteus minimus. Disse musklene som ligger litt på siden, så hvis du i prinsippet steller deg og lägger hendene er bak på rumpa, så kjenner du på liksom selve rumpeballen, det er da gluteus maximus, flytter du armene lite til siden, eller hendene lite til siden og setter liksom hendene i siden på hofta, så vil du i prinsippet ta tak rundt gluteus medius og minimus, litt sånn eh, forenklet sagt. Så disse musklene ønsker vi å trene med noen form for abduksjon, abdusere, føre fra midtlinja, og løfte noen ting fra og ut til siden. Og det gjør vi med kabel, vi gjør det med ankelvekter, vi kan gjøre det i maskin, vi kan gjøre det med strikk, og så videre og så videre. Så noen øvelser som presser bena til siden, og vi må jobbe opp mot utmattelse, siden da muskelvekst, såkalt hypertrofi, er målsetningen i forhold til det bygge rumpe, eller bygge muskler i rumpa. Og så har vi det siste elementet, som handler om egentlig denne funksjonen jeg har fortalt der vi stabiliserer bekkene når du er på etter et bein. Så når du gjør ettbeinsøvelser, vi kaller det på fagspråket unilaterale øvelser, når du gör ettbeinsøvelser, så skal setemusklet inn på det benet du står på. Det skal unngå at kne klapper innover. Så unngå at du i prinsippet faller innover i knærne, men klare å holde både bekkene og kneet stabilt, som sånn du kan dytte skyvekraften rett ned i underlaget. Hvis du har svake setemuskler, så vil egentlig beina dine klappe litt innover. Jeg er så heldig eller oheldig har erfaringene av en relativt stor mengde med ryggoperasjoner og noe av det som skjedde når jeg bare prinsipielt ferdig operert og kom ut av sykehuset for 11 år siden det er var at jeg kunne ikke klare å stå på ett bein uten at kneklappbein var helt fullstendig umulig. Nervene til disse musklene virket ikke som de skulle, så musklene sluttet egentlig å virke. Så når jeg gikk så så det ut som jeg i prinsippet var ja, ikke helt normal, for å si det veldig enkelt, og klarte ikke å stabilisere hofta mi på ett og ett bein, noe som var veldig, veldig ubehagelig. Og for å kunne trene opp denne funksjonen, så må vi jo egentlig gjøre da øvelser som foregår på ett og ett bein. Og da har vi masse ulike varianter av det. Vi har såkalte splitt-knebøy-varianter. Det er der hvor du i tar et langt steg og blir stående i den position hvor det både det bakre og det fremmere benet er i kontakt med underlaget. Så det er den ene delen av det, hvor vi da har kontakt mellom begge bena, og vi står i den posisjonen genom hele seriens varighet. Så har vi utfallsvarianter, der hvor du i prinsippet tar et steg frem, eller ett steg bakover, eller et steg til siden, og kommer tilbake til utgangspunktet der hvor du står neutralt med begge bena samlet. Så en utfall fremover eksempelvis, da tar du et langt steg frem, går du så dypt som du mener er riktig, og det som kroppen din tilater, sparker deg tilbake til utgangsposisjonen. En utfall bakover, da tar du ett langt steg bakover, og flytter da beinet frem igjen, så du kommer tilbake til utgangsposisjonen, og en utfall til siden, det er at du tar deg et steg til siden naturlig nok, og så skyver du deg tilbake igjen til utgangsposisjonen. Så det er to kategorier med øvelse, hvor splittknebøy har to kontaktpunkter, fremre og bakre bein, mens en utfall, det har tiltider kontaktpunkter ett og ett bein som kontaktporsjon. Fordi at du står på ett bein, når du løfter det andre beinet for å ta et steg frem, bakover eller til siden, så står du faktisk på ett bein. Og så har vi den tredje typen unelatt røvelse. Det er der hvor du konstant er på ett og ett bein. Tenk da eksempelvis pistol squats, hvor du da setter deg ned og gjør en knebøy på ett bein. Da har du da den ekstreme varianten av det. Så vanskelighetsgraden av dette här er jo en i prinsippet en splittkneve, det er den enkleste varianten. Jeg sier ikke den letteste, men den enkleste, fordi du har minst balanseutfordringer, fordi du har to kontaktpunkter, og du har ikke noen stor forflytning av kroppsvekta med hastighet. Så du står ganske i ro, har god balanse, god kontroll, så det er den enkleste eller mindst kompliserte øvelsen. Så har du utfallsvarianter, hvor du faktisk tar et steg fremover, bakover eller til siden. Da har du til tide litt større utfordring, fordi du er på ett og ett bein, og du må i tillegg bremse din egen kroppsvek, så ikke du kollapser og går rett i bakken. Så da får du et større såkalt eksenterisk moment, hvor du må bremse bevegelsen, og så må du eksplosivt skyve deg tilbake igjen, for å kunne komme tilbake til utgangsposisjonen. Og så har vi da den tredje varianten, som er da unilaterale, totalt unilaterale øvelser, hvor du da står på ett og ett bein, og du står i den posisjonen til enhver tid. Da har du store balanseutfordringer, og då har også ofte store styrkeutfordringer, fordi det er, det er tunge øvelser. Så vanskelighetsgraden er da enklest split knebøy, neste vanskeligst utfall, og aller vanskeligst da øvelser, som eksempelvis pistol squats. Og så handler det om kombinasjonen av disse og sette sammen disse øvelsene på en måte som gjør at du faktisk klarer å trene alle disse funksjonene. Du trener en ren ekstensjon, som vi nå har diskutert. Du kan bruke hipsrøst, du kan bruke en knebøy, du kan bruke en markløft, som alle i prinsippet da, i sin standardiserte form gjør en ekstensjon i hofta. Alle disse øvelsene har fordeler og ulemper. Så har vi abduksjonsøvelser, hvor du fører benet til siden i oppdruksjonen, en eller form. Maskin, strikk, kabel, hva du nå enn har tilgjengelig, ankelvekter. Eh, og den tredje varianten, det er da ett-bens øvelser, unilaterale, hvor vi har vanskelighetsgraden da, splitt, knebøy, utfall, og eh, rent unilaterale øvelser, som eksempelvis pistol squats. Så kombinasjonen av disse tre øvelsene, eller disse tre kategoriene, ren ekstensjon, abduksjon og etterbeinsøvelser gir deg i prinsippet den komplette treningen av setemuskulaturen. Og i dette her så er det ikke noe sted at hipsterøft er det eneste som gjelder. For vi har majoriteten av studier ser helt klart at hipsterøft har en høyere aktivitet i setemuskulaturen enn de fleste andre øvelser. Men vi har også dette studiet fra Brasil, som da eh, utfordrer det litt grann. Noe som betyr at det er ikke sikkert at det er sånn at hipstress er den eneste og den aller beste øvelsen. Noe som betyr at det kan kanskje være smart å ha flere øvelser eh, som trener det samme bevegelsesmønstret med flere fordeler og flere ulemper, sånn at vi kan variere mellom de ulike tingene. Naturlig nok så er det sånn at de tre førstnevnte øvelsene, hipstress, knebøy og markløft, de tilater tyngsbelastning. Veldig enkelt, for det er såkalte baseøvelser, der vi bruker flere ledd og flere muskelgrupper som er involvert i bevegelsen. Vi kan belaste den mer enn vad du kan i en ren abduksjon i en kabel, Exempelvis. Så det betyr at skal du trene tungt, så er de tre førstnemte, hip thrust, knebøy og markløft, de øvelsene hvor du sannsynligvis bør prioritere, der du lägger på mest mulig vekter. Så har du da, og som man er forsvinnende svak i. Det er nesten pinlig hvor svak vi generelt sett er i disse musklene, fordi de brukes veldig lite i akkurat den bevegelsen. Og här er det kanskje smartere å bruke en lettere belastning, og se till at tempo er roligere og utfølelsen er korrekt, och at vi presser opp mot det vi känner som utbattelse, der hvor du ikke kan ta flere repetisjoner i, i korrekt form. Og så har vi unilaterale øvelser som du i prinsippet kan leke litt med. det at litt avhengig av hvor sterk du er, hvor mye balanse du har, hvor mye koordinasjon du har, så kan du belaste disse øvelsene mer eller mindre. En splittknebøy kan du bli väldigt sterk i. Eh, ikke uvanlig å se mennesker stå og holde 50% av sin kroppsvekk i hver hånd og gjøre 6-7-8 repetisjoner. Det er ikke ikke uhørt i dag i det helt tatt. De fleste mennesker kan bli veldig sterke. Det er fantastiske øvelser å bruke for utviklingene av muskulatur i både fremside, bakside, lår og rumpe. I tillegg att til at de gir deg et balanse-element og i tillegg til at de er såkalte funksjonelle, det vil si de hjelper dig i ditt daglige liv. Så lite vanskelighetsgraden på disse, det handler om hvor avansert du er god kontroll du egentlig har på egen kropp. Så hvis man bare skulle sett på dette här så er det jo sånn at, okay, men la oss lage et kort treningsprogram da. 3 serier, 6-8 repetisjoner på hip thrust, eller markløft som første øvelse. 2-3-4-5 serier med 10-15 repetisjoner i en abduksjonsøvelse for gluteus medius og minimus. Rolig utførelse til utmattelse, øvelsen utføres fullstendig korrekt, og en splittknebøy tre serier 10 til 12 repetisjoner eller en utfall tre serier 10 til 12 repetisjoner eller en en ettbensøvelse det vil si en typen en pistol squat tre serier 10 12 eller maksimalt antall repetisjoner og vips nå har du nå trent ekstensjon setemuskulaturen primært abduksjon gluteus medius og minimus primært og vi har nå trent en unilateral øvelse, hvor du har både gluteus-maximus, fordi at nå vil du både gjøre ekstensjonen i hofta, samtidig som du vil da medføre den stabilitetsøkningen i vekkene som du faktisk trenger. Så, så enkelt kan man egentlig gjøre det. Nå man tatt for seg alle de ulike bevegelsesmønstrene. Vi benytter oss av øvelser som har noen fordeler og noen ulemper, og ser til i løpet av en tidsperiode at vi bruker alle øvelsene, så vi får med oss fordelene fra alle øvelsene, og vi begrenser ulempene fra alle øvelsene. Og i tillegg så har vi da med oss abduksjonsøvelser og ettbeinsøvelser som vi kan variere vanskelighetsgraden av. Så ser man på frekvensen av det, hvor ofte skal man trene? Og der er det selvfølgelig masse diskussioner. Her kan du finne teorier på kryss om at det holder med en gang i uka, og noen gjør det hver eneste dag. Igjen så faller vi tilbake til den midtpunktet. 2, tre, fire ganger i uken, er mer enn godt nok unnforutsetning at man tar til, eller tar i. Så vi trenger ikke å det dette her hver dag, så lenge vi forholder oss til trening av setemuskulaturen, som vi gjør til alle andre muskler, hvor vi progressivt forsøker å øke belastningen over tid, og presser oss lenger og lenger, sånn at vi faktisk eh, blir sterkere, og med det resultatet musklene faktisk vokser. Så, de til spørsmåde vad ville var den bedst øvelsen for rumpa? det aven all depends, det er konteksterelatet passer på hvad er det du øsker opp når?ønsker du og få mer muskler i rumpa, for du av kosmetiske hennsjen vil se bedre ut eller det er viktig for dig øre, så bør du inkluder frereøvelser for hip thrust er en fantastisk øvelse å benytte, men det er også en del andre øvelser. Hip thrust har sine styrker og sine begrensninger. Knebøy-markløft har sine styrker og begrensninger også. Vi må se til at vi trener alle de store bevegelsesmønstrene som disse musklene kan gjøre, det er da ekstensjonen som vi gjør med disse tre hovedøvelsene. Det er da abduksjonen før benet til siden, som vi kan gjøre med strikk, ankelmansjetter, kabel, maskin og så videre. Og så er det ettbeinsøvel for å skape denne stabiliteten. Og hvis muskelvekst er ditt primære ønske, så er forskningen relativt tydelig i dag. Du må gjøre nok av det, og du må, gjøre, du må ta i veldig Godt, det vil si du må ta i hardt, sånn at du presser hver serie, eller i hvert fall mange av seriene dine, opp mot det du känner som utmattelse, der hvor du ikke kan gjøre flere repetisjoner korrekt. Så det er forutsetninger for å i prinsippet bygge muskler, og ikke bare i rumpemuskulaturen, men og sete, men også i alle andre muskler i kroppen. Hvis ditt primære ønske er å bygge styrke, så bruker vi ofte ett litt lavere repetisjonsentall. Vi snakker nå kanske fra 6 og nedover. Og hvis styrke, ren styrke, er ditt primære mål, så er det noen av disse øvelsene som er mindre egnet for det. exempelvis abduksjon i kabel, det er en vanskelig øvelse å gjøre fire repetitioner till utmattelse för det dette er en klønet øvelse å få för att vi har såpass lite kontroll på det, vi er såpass svake i disse musklene, at vi har, det er litt, litt vanskeligere å gjøre. Så hvis styrke, ren styrke, er ditt primære mål, så vil jeg anbefalt i mye større grad å benytte meg av de tre hovedøvelsene, som vi forsåvidt så har mange varianter av, men hipstrakt knebøy, markløft, og ettbeinsøvelse, for der kan du også legge på mye belastning, enten du da velger en splittknebøy, eller en utfall, eller en ren unilateral øvelse, og kanske prioritert litt ned da, denne abduksjonen i forhold, for der er det vanskeligere å finne øvelser som tillater å bruke belastning. Så litt runt CT-trening. Jeg håper det gir noe nytt i det hele tatt. Dette er som sagt et felt som har eksplodert de siste pluss-minus ti årene, og jeg ser ingen grunn til at det skal falle de neste årene heller, fordi at det, er, det har blitt en, en trend som ganske mycket ant. Eh lite ops, lite ops, lite sån sidespor på slutet där att denna maskin som då er lagd av denne lite obehagliga smarte Håkan Larsson, den har utat värden storm utan tvivel. Det finns utan tvivel finns flera maskiner knutna til, som kan göra att du kan träna runt på. Det finns massvis av ulike varianter av maskiner. av de jeg har prövd så må jeg helt personlig si at butebilder, den siste varianten som har kommet, som er såkalt plate-loaded, den passer min kropp bäst. Den syns synes jeg fungerer best. Den er helt fin lagd, og den er til gjengjeld billigere den den såkalte maskin- eller magasin-varianten. Så en plate-loaded maskin, den har i mina øyne noen forbedringer kontra den store første varianten som kom, i tillegg till att den er billigere fordi du köper 300 kilo med vekter, eh, som er knyttet inn i bare den maskin, men du kan bruke normale vektskiver. Når det sagt, så er det som sagt det finns masse ulike treningsmaskiner som gjør akkurat det samme. Fordelene med den type maskiner det er at den lägger et relativt mykt belte over hoftene dine som med en smart låsemekanisme gjør at den belastningen treffer akkurat over hoftene dine og det gjør ikke like vondt som en stang å ha den belastningen liggende over hofta. I tillegg så skaper disse maskinene, ikke bare i butebilen, men alle variantene, skaper et større bevegelsesutslag for offentlige Ofte har du hevet bena, og du har hevet over kroppen, så du kan senke rumpa lavere, så du har større og så et større bevegelsesutslag. I min verden er det et Det bevegelsesutslag. Hvis jeg måtte velge, så vil jeg alltid valt det kontra, kontra et kortere bevegelsesutslag, så lenge du kan utføre det uten smerte. Så disse maskiner de tillater den bevegelsen mye. Noen vil kjenne korsryggsmerter, og har tatt uh, eksempelvis en uh, hip thrust i en butebilder. Det er ikke noe galt med maskinen i seg, men det som mekanisk ofte skjer, det er att når du går ned i bunnposisjon og har en tung belte som drar deg nedover, så har det en tendens til å skape i bunnposisjon en fleksjon i korsryggen. Noe som gjør at du bøyer i korsryggen, du får en veldig stor strekk i korsryggen i bunnposisjon, noe som for noen kan da skape noen plager. For min egen del så er det det som skjer. Så når jeg tar en hipstraft i en maskin, og går helt ned i bånd, så har jeg ofte vondt i ryggen dagen etter. Det er ikke noe galt med maskinen, det er noe galt med min kropp som ikke tåler det. Og det er fordi at da belastningen blir så tung i bunnposisjonen, hvor du i prinsippet skaper et drag i korsryggen, som plager min gamle slitende korsrygg litt mer enn nødvendig. Det kunne jeg unngått med to ting, enten en lettere belastning, eller sett til at det ikke gikk så dypt i position. Men uh, som de fleste andre, så er jeg ikke jeg alltid like smart, og jeg gjør i alltid de smarteste tingene. Så uh, når jeg da lasser på litt mer vektere enn hva jeg burde gjort, så har, får jeg ofte et problem dagen etter. Så for min del, så fungerer en smittemaskin best. Uh, kan ikke forklare akkurat hvorfor eller da eventuelt en stang. Utfordringen med stangen er at du ikke er en særlig trivelig å ligge noe over hoftene, og så er det vanskelig å komme seg under den. Man ser jo litt sånn ut når man prøver å liksom rulle seg inn under denne stangen og gjøre noe vettig. Det ser kalt alltid like smart ut. Men whatever works for you, whatever makes you happy. Så, det var litt om rumpetrening, som jeg håper dere får noe nytt av. Som sagt, tre elementer. Ren ekstensjon, knebøy, hip thrust, markløft abduksjon, någonting ting som fører benet til siden, og ettbeinsøvelser, noe som gjør at du må stabilisere på ett og ettbein. Den kombinasjonen av øvelser vil jeg ha anbefalt i de aller fleste tilfeller for mennesker som har et mål om å bygge muskler, og for de som ønsker å bli sterke, så vil jeg ha valgt av kategorien med ekstensjon, hipsarøst, markløft, knebøy, og ettbeinsøvelser, og kanskje lagt til noe abduksjonsøvelser, men i det lettere, fordi det er vanskeligere å trene tungt på det så hadde dette ingenting med folkehelse å gjøre. Dette er egentlig, som sagt, dette er for deg som er litt mer opptatt, litt mer en snitt opptatt av trening, helse, prestasjon. Så noen av dere syns at dette er interessant, noen av dere vil sikkert si at oi, dette har jo ikke noe med folkehelse å gjøre. Og det er du helt rett i. Fordi at denne podcasten skal egentlig ta for sig både temaer som er knyttet til folkehelse, som er viktig fokusområde for både AFPT, men også da for mig personlig, med tanke på både to og tre barn, og utviklingen vi har i samfunnet, og alt vi egentlig står foran, men også rent prestasjon. Fordi noen av dere vil bare vite også hvordan i verden får jeg liksom en mer spredt i en ordabukse, eller hvordan får jeg store biceps, eller hvordan får jeg da en six-pack, vi ska gå gjennom de temaene også, og skal prøve å det litt ufarlig, sånn at det er en åpning for at de fleste av dere egentlig kan få igjen noe for det. Noe det vil bli ekstremt faglig, vi kommer selvfølgelig til å ha masse ulike gjester og du kommer ikke til å høre min stemme konstant som du gjør nå, men vi kommer til ha masse ulike gjester som kommer til å gi deg masse ulike temaer som forhåpentligvis treffer de fleste av dere på en god måte med det sagt, så har vi nå 40 minuter med rompetrening og lite tomprat, så håper jeg dere har en fantastisk dag, og så er jeg veldig glad for at dere lytter på det er ekstremt hyggelig å se at det er såpass mange som lytter det setter vi selvfølgelig stor pris på og hvis dere har noen ønsker om vad dere vil ha en sånn podcast. Vær ikke redd for å sende det inn til oss. Du finner eh, våre kontaktskjemaer på afpt.no og på våre Facebook-sider, eh, så bare gå inn og kom med masse ønsker. Vi kan ikke love at vi kan tilfredsstille alle, men vi ska prøve så godt vi kan och dekke över de temaene som dere synes er interessante å på. Så hva du enn har av ønsker og tanker runt vad som bør være innholdet i en podcast, bare kom med de, så skal vi gjøre vårt beste. Ha en fortsatt fin dag!